1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Fantasy Football Podcast,
2: Luck sagt Part 431, was geht? Äh, ja, Arsch, äh, tatsächlich äh, bin ich komplett äh, im, wirklich im Arsch, kann ich sagen, ähm, wir können ja hier reden, wie wir wollen in Österreich. Ähm, ich bin wirklich geredet, ich habe mir gedacht, wenn das zweite Spiel um 0.30 Uhr beginnt, ist es so gegen drei aus oder so, habe ich gedacht. Aber das ist wirklich ein absoluter... Also so dumm kann man ja auch einmal se sein wie ich. Äh, ich habe es auf drei Stunden Schlaf geschafft heute und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Äh, die große Frage ist, wie viele Stunden hast du geschlafen? Und diese Frage stelle ich sofort natürlich an den Mann, der heute wieder zu Gast ist. Und es ist uns eine große Ehre. Carsten Spengemann, Carsten, wie viele Stunden hast du reinbekommen, was jetzt puren Schlaf betrifft?
0: Ja... Also ähm, der junge Hund wollte dann gerne nach Abpfiff eine große Runde spazieren und war sich äh, irgendwie durch seine, äh, ja, seine innere Uhr war bei Paula ein bisschen gestört. Das heißt, ich war tatsächlich um sechs oder so im Bett. Das war echt spät. Und um 10.15 Uhr haben wir schon wieder aufgenommen, unseren Podcast. Das war jetzt nicht so viel Schlaf. Man sieht es auch, die Augen sind sehr klein, die Ringe sind sehr schwarz. Insofern äh, alles gut.
2: Ähm, und der Mann, der auch Ringe hat, allerdings äh, sind es Halbringe äh, um die Oberlippe. Lenny, an alle, die das jetzt nur äh, hören, ihr müsst euch das unbedingt auch mal anschauen. Der Lenny hat sich einen wunderschönen äh, Schnauzer stehen lassen. In der Mitte freigelassen. Das ist eine sehr seltsame Wahl. Es schaut ein bisschen aus, als würde die rechts und links aus der Nase was rausrinnen, Lenny.
3: Ja, also freigelassen ist tatsächlich, mir wächst hier einfach nichts. Also ähm, hör auf. Es, Ja, es wächst einfach direkt unter der Nase nichts. Es wächst dann links und rechts davon. Keine Ahnung.
2: Mir werden so viele schlechte Witze einfach damit. Okay, ja, weiter. <lacht> mir auch. <lacht> mir
0: auch.
3: <lacht> ja, das ist der Anti-Age, wie ich ihn so schön nenne. Ähm, äh, ja, ich habe tatsächlich äh, doch, wann wann war das so zu Ende? Ich glaube halb fünf oder so, ne? Fünf, irgendwie sowas. Und dann bis locker flockig sieben nochmal geschlafen, aber dann heute
2: Nachmittag nochmal ein bisschen. Also alles entspannt. Ja, das ist schön, wenn man das am Nachmittag nochmal so reinbekommt. Äh, ideal. Äh, und was erwartet euch heute? Ja, wir werden natürlich über die zwei ganz großen Spiele sprechen, die wir da gestern gesehen haben. Dann äh, werden wir auch ein bisschen so in Allgemeinthemen der NFL eintauchen. Ihr kennt das schon. Wieder mit einem kleinen bisschen spielerischen Element. Und dann, äh, und das haben die Leute hier, äh, wie wir schon hier uns schon hier gemeinsam getroffen haben, im sogenannten Cold Turkey. Äh, ja, da wir, werden wir natürlich auch noch über die Super Bowl sprechen. Viele Leute äh, sind irgendwie extrem böse. Also ich habe noch nie so negative Vibes auf X oder Twitter, wie es jetzt heißt, äh, miterlebt. Stoni, ähm, ich musste, ich wurde da heute gesagt, dass ich der Erste bin, der gehypt ist dafür, aber ich bin immer gehypt für den Super Bowl. Wie geht's da, wie geht's da dir? Ich, ich genauso. Ich sag's wie es ist. Nur weil jeder immer das war. Das ist halt ein bisschen
1: beinerlich. Wir wollen die Ravens, wir wollen die Lanzi. ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Kurz und beschissen wie ein Kinderhemd. Ja, was, was, was soll's? Wir wünschen Ach, sie sich viel, die Realität ist eine andere und that's it. Und im Endeffekt, jetzt Jetzt kommt dann einmal Pro Bowl, da wird dann noch mehr geklärt. Zwei David. Tage davor sagt jeder so yeah, geil, wow, bum bam, hunderttausend Storylines, wo sich irgendeiner reintigert und äh, jeder ist wieder dabei.
2: Ja, äh, ich glaube auch, wir werden noch wieder einen Horfen snack Stadion sehen äh, und darum geht es äh. im Endeffekt. Äh, da würde ich aber sagen, reden wir doch gleich über die Spiele, verlieren wir keine Zeit, denn es war ja wirklich einiges los in der NFL und wir müssen in meinen Augen mit dem zweiten Spiel beginnen. Ich fand, das war... Irgendwie dann mittendrin und gefühlt ein Klassiker ist es geworden. Die Lions starten raus wie Raketen, haben eigentlich genau das gemacht, was man machen muss gegen die 49ers: vorn sein. Im besten Fall nämlich mit acht Punkten, wenn es in den vierten Quarter geht. Denn wie wir wissen, sind die 49ers mit acht hinten im vierten Quarter, gewinnen sie ein Spiel de facto nicht mehr. Ähm, aber von diesem Vorsprung, den sie hatten, haben sie im Endeffekt, also die Lions, dann sowieso nicht mehr äh, wirklich acht Punkte übergehabt im vierten Quarter. Nein. Äh, die 49ers kommen zurück. Und zwar auch deswegen, weil die Lions eben nicht mehr weiterscoren konnten im dritten Quarter vor allem und da einige seltsame Entscheidungen getroffen haben. Ich schaue, ich habe sie auch jetzt hier mal so im Detail drinnen die seltsamen unter Anführungszeichen Rotballer, Wo haben wir sie denn da? Da haben wir es. So die seltsamen Starts äh, von oder die seltsamen Entscheidungen von Dan Campbell. Denn im Endeffekt wissen wir von den Lions eines, sie spielen den vierten immer sehr sehr gerne aus. Sie sind sie lieben das, sie spielen immer mit dem Risiko, das ist auch überhaupt kein Thema, dass sie das machen. Die Frage wird allerdings nur sein, ob man diese Entscheidungen nicht hätte besser treffen können. Es geht für mich in dem Sinne, und wir haben den Carsten verloren, aber der kommt gleich wieder, ähm, es geht mir hier vor allem um drei Entscheidungen ganz besonders und diese Entscheidungen waren im dritten Quarter beim Stand von 24 zu 10, den vierten Ausspiel statt einem 45 yard goal machen, dann beim Stand von 24 zu 27, als man bereits wieder hinten war, den vierten ausspielen, statt einem 47 Yard Field goal zu kicken und währenddem der Carsten jetzt wieder zurückkommt in den Call, ist das ein Traum, so schnell geht das. Ähm, und dann eben ging es noch darum, dass man dann eben auch vor allem gegen Ende des Spiels dann äh, einen Rushing-Attempt bei Third Down macht, wenn man eigentlich de facto, wenn, wenn die Zeit schon weggeht, etc. Ähm, also da waren einige Entscheidungen dabei. Stony, ich frage dich gleich zuerst, weil du warst in der Runde das letzte Mal, warst du so ein bisschen äh, der A.J. Hawk. stony Ganz klar und deutlich, hat Dan Campbell verbockt. Was sagst du?
1: Na, 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 na sicherlich, natürlich, aber das sind mehrere Sachen, die da sind. Dan Campbell ist das Kind, das du nicht haben willst. Dass sie mal auf die Herdplatte greift und du sagst jedes Mal, es ist heiß und er macht es nochmal. Lern bitte, nur ein bisschen, nur ein bisschen, dieses viertes, viertes und Ausspielen und so weiter, das ist so elendig. Und das finde ich ist genau, du hast diese Punkte aufzählt gehabt, aber das ist, ich glaube, das war der Killer. Down im vierten Viertel statt viel Goal und Ausgleich 27 27-27, spielst den aus und es ist irgendetwas. Und ja, jetzt, ich weiß eh schon wieder, was jetzt kommt. Du hast keine Ahnung, wir haben 100.000 Modelle, Analysen und Statistiken und was, was der Kuckuck, das muss man machen, muss man machen. Okay, aber einer, der wie Dan Campbell nur von Emotionen und von seinem Power und von seinem Tralala lebt, das ist meine Welt. Da sagt Dan Campbell zum Stony Papa. Und wisst ihr, was das Wilde ist? Was so ein Force-Down-Stop auslöst bei einer Defense? Ich sag's euch. <lacht> Level aus, Blues raus!
2: Let's go. <lacht> ja, Nipples sind abbig. In abbig, habe ich gemacht. Da hat sich wäre richtig gut vorbereitet. Danke, Toni. Äh, Leni, aber genau das, was das Toni sagte, weil ich bin ja auch der Meinung, ähm, und du warst ja, wir haben, wir haben auch heute schon geschrieben, du warst ja auch der Meinung, du verstehst das, dass Campbell das ausgespielt hat. Ich habe, währenddem ich das Spiel gesehen habe, es überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich allerdings ein bisschen auch nachgelesen, ein bisschen auch mal so überlegt. Und es stimmt ja auch, ein 47er und ein 45er Field Goal von, von Badgley ist nicht äh, ganz klare Sache. Und das Argument dafür ist ja sozusagen, dass man sagt, ich muss weiter scoren, weil dieses, diese, diese Scoring-Maschine Das wird mich irgendwann sowieso einholen. Also sollte ich schauen, dass ich immer weiter vorn bleibe. Aber unterschätzt man hier nicht auch irgendwo das Momentum? Es ist etwas, was man ja einfach nicht in diese, in diese Analytik-Schiene reinnehmen kann. Denn genau das, was das Tone gesagt hat, als ich das Spiel gesehen habe, selber, habe ich selber gespürt: wow, das ist ein Riesending. Und du hast das Stadion gespürt, da sind alle aufgesprungen. Alle waren Hype, die Defense ist auch, ist, ist, war nicht mehr wiederzuerkennen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel das Forst Fumble eine Reaktion dann davon war, eben von diesem Momentum-Swing. existiert, äh, Entschuldigung, Lenny, existiert Momentum?
3: Ähm, ja, schön, dass du das Wort ansprichst. Für mich existiert Momentum im Sport einfach nicht. Es gibt für mich, das Wort Momentum ist ein hausgemachtes Wort, um Stories zu schreiben, um irgendwie sich geil in irgendwelchen Tageszeitungen äh, oder ähm, Internetblogs führen zu können. Da war der Momentum-Change äh, da und so weiter. Für mich kommt es einfach darauf an. Denn Kempel, wir wussten alle, wir wissen, wer er ist. Und die Lions sind auch nur aus einem Grund da, weil er ist, weil er wie er ist. Und ja, die Entscheidung kann man sicherlich wenigstens, sage ich mal, Anfechten, gerade der Third Down am Ende, da wissen wir glaube ich alle, da hat er, naja, das war also der Rushing-Attempt. Davor, ich kann es alles verstehen, weil man, man darf ja nicht vergessen, in der ersten Halbzeit klappt alles. Und du, du exekutierst das Spiel super. Und in der zweiten Halbzeit hat, also Kyle Shanahan hat gesagt, wir haben so schlecht gespielt wie nie und wir waren nur 17 Punkte hinten. Und die beste Offense der Liga hat aus jeder, 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 ähm, äh, also... Jedem Ballbesitz ein Touchdown gemacht, bis auf diesen Monster Field -Goal Drive. Und das ist einfach so. Du, du bist dann einfach gezwungen, auch weiter. Also der Druck, der vom Gegnerteam aufgebaut wird, der ist zu groß, als dass du dann einen Field Goal kicks. Die Defense hat nichts mehr gestoppt. Das hat einfach nichts, aber mit Momentum zu tun, sondern einfach mit schlechter Exekution. Und ich glaube, der Grund, warum es wirklich lag, ist, dass die Lions das erste Mal in so einer Rolle waren wo diese Underdog, wo diese Story nicht mehr gegriffen hat. Die waren auf einmal nicht mehr das Team, was, was von hinten das Spiel gewinnt oder was dieses macht, sondern sie lagen klar vorne. Sie waren auch auf einmal in der Rolle, wo man von ihnen erwartet hat, der Favorit zu sein. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen im Kopf Clips gemacht, weil Jared Goff war in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so gut. Warum auch immer. Und dann haben sie einfach das schlecht zu Ende gespielt. Aber Dan Campbell hat sicherlich nicht die zwei Drops von Reynolds, hat sicherlich nicht den Fumble von Gibbs angeordnet. Das sind keine Coaching-Entscheidungen. You gotta live or you gotta die with Dan Campbell. Das ist einfach so. Aber dieses Wort Momentum ist für mich tatsächlich völliger Humbug im Sport. Es, es gibt keinen kein Momentum. Aber, es gibt eine schlechte oder aber, gute Ausführung.
2: Aber pass auf, dann, dann stelle ich die Frage dem Carsten vielleicht so. Ich hatte nämlich das Gefühl an der Seite, oder, oder wenn man das so gesehen hat, das Spiel, ähm, es wurde auch im Nachhinein von sehr, sehr vielen Leuten gesagt, das ist vollkommen okay, dass er das macht, weil das ist seine Identität. Und diese Identität hat er dem Team aufgedrückt. Und die machen das einfach so, die machen das immer so. Aber es wirkte für mich an der Seitenlinie, als wäre die vielleicht verunsichertste Person an der Seitenline, Dan er hat das, Er hat für mich nie den Eindruck gemacht bei diesen, diesen Fort-Down-Entscheidungen, als wäre da hundertprozentig dahinter und wir machen das jetzt oder sonst was. Auch Greg Olson in der Kabine oben war sich nie sicher. Spielen sie es jetzt aus, spielen sie es nicht, das oder sonst was? Kann Taktiererei sein, aber wenn du ja diese Identität hast und wenn du, wenn du der Man Dan bist, irgendwie wirkt er für mich verunsichert. Carsten, hast du das auch so gesehen?
0: Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Zu ähm, sagen, im Sport gibt es kein Momentum, weiß man. Hat derjenige nie auf einem Platz mit mehr als 200 Zuschauern gestanden? Tut mir leid, ist so. Ähm, wenn du in einem Stadion spielst, was plötzlich voll eskaliert, gelingen dir Dinge, speziell wenn du Defense spielst, die vorher nicht gelungen sind. Du hast plötzlich mehr Adrenalin, du kannst plötzlich reinknallen bis zum geht nicht mehr, du kannst plötzlich Gaps kontrollieren, die du vorher nicht kontrollieren konntest, weil du tatsächlich und deswegen gibt es ja diesen berühmten Ausspruch, the 12 Man, weil du tatsächlich getragen wirst. Momentum ist natürlich ein, ist ein Wort, heißt Bewe also der Moment, die Bewegung. Vielleicht ist das Wort falsch, aber es gibt tatsächlich die Unterstützung, das kenne ich selber, du, du stehst, Dritter und Vier, ähm, du knallst rein, die spielen Vierten und Eins, du stehst im Gap und plötzlich du, du, du weißt nicht, wie du da reingekommen bist. Das kommt einfach dadurch, dass du getragen wirst. Und genau das ist leider auch den, den, den Detroit Lines passiert. Du hast Nervosität gesehen, diese Nervosität ist ein Kopfhicker, äh, nicht ohne Grund steht ein Running Back, der die ganze Saison extrem gut gespielt hat, plötzlich auf der falschen Seite und der Handoff geht schief. Das passiert nicht, weil Dan Campbell sagt, oh, ich weiß nicht, stehst du links oder rechts, ich überrasch dich mal, sondern der Typ war plötzlich nervös. Das zählt aber zu allem. Und Momentum ist genau so ein Moment, du, du machst, spielst Kopfball mit deinem Gesichtgitter, der Ball springt hoch und der Juk hat ihn in der Hand. Das Stadion kocht. Und da war zum Beispiel in dem Moment mir klar, können jetzt Goal Line mit 14 Leuten spielen, die kommen da trotzdem rein. Und das ist eben genau dieser tragende Punkt. Und Dan Campbell ist ein ist ein Coach, der seine Entscheidungen fällt. Stone hat gesagt, ist wie ein Kind, der auf die Herdplatte packt. Ja, der hat aber riesen Hände mit Hornhaut inzwischen. Das ist dem das scheißegal, ob der sich die Hände verbrennt. Das, das ist stimmt. seine Identität. Und diese Identität ist von Frau äh, von Camp Ford, also von der Besitzerin, ja auch vorgegeben. Die lieben das. So ist Detroit. Detroit hat von, 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 von Weltmetropole auf pleite auf 80.000 leere Häuser den den Umschwung geschafft. Das ist Detroit Football. Das ist, das ist deren Art und Weise. Und ich finde es schlimm, wenn ich dann so Kommentare von, von irgendwelchen, weiß ich nicht, Journalisten oder was auch immer lese, die dann tatsächlich enden mit, er sagt, er bereut nichts und diese Entscheidung oder, oder diese Aussage sollte den Lions-Fans für die nächsten Jahre Angst machen. Nein, ohne uh, den Campbell wären Sie da gar nicht hingekommen.
1: Nur kurz, ich möchte nämlich das ja. rausstreichen. Mir geht es gar nicht um die Entscheidung, nicht ums Spielerische. Er ist Footballcoach. Er hat mehr Ahnung da als ich. Es geht mir um das. Du darfst in dem Moment kein Kind sein, sondern du musst der Papa sein, mein Freund. Wir haben gerade unsere Führung verspielt, hängen in die Seile, hängen in die Seile und brauchen jetzt genau das Gegenteil. Er müsste hier seine Truppe schützen. Wir verlieren gerade alles wissen ja. nicht mehr, wo wir stehen, was wir machen oder nicht. Als Coach spürst du das. Wir brauchen jetzt die drei Punkte und nicht den Force, Down, Stop, Auswärts, wo die Leute am Durchdran sind. Das ja, ist allen, genau das. Und das kann also Nur mit dem lass, zu tun, lass mal, nur mit der psychologischen Komponente, einfach. Wir spüren jetzt, dass wir komplett unsere Dinge verlieren. Und jetzt ist wichtig, dass ich da bin. Und jetzt ist wichtig, und da bin ich voll beim Lack. Das war er nicht. Und das kann er sich 100.000 Jahre angreifen. Nichts, was er, was er callt oder nicht. Okay, bereue es nicht. Aber er wird bereuen, in dem Moment nicht der gewesen zu sein, der er da sein muss. It's a player's game. -Leni, Aber das -Leni,
2: warte mal kurz, ist deine Sturm. Show. Lenny, du, 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 du suchst dich schon aus. Lass mal, lass mal, Lenny, bitte.
3: Jetzt, jetzt widersprecht ihr euch doch aber völlig selber. Also ihr sagt, es gibt Momentum, aber Momentum heißt doch nicht für's, für, für den Ausgleich zu gehen. Wenn es das, das dieses beschissene Wort Momentum gibt, dann gehe ich für die verdammte Führung, um einen Momentum-Switch zu geben. Wenn ich auf einmal in Rückstand bin und ich gleiche ja, nur aus, nein, und Punkte
1: und wenn wenn, Punkte, wenn wenn ich, wenn du ich nein, gerade das nein, Championship gegen her, wenn, ich, du wenn es ein es nein, wenn du es hast ein, jetzt die Chance, nein, wieder ranzukommen. Nein, hey, wenn, wenn, diese diese nur, Punkte, wenn ich wenn ich nur
3: Lassen Lass uns mal bitte. Machen, wenn ich, ist, wenn ich schon Nein, wenn das ich von hinten, wenn Stonehen. ich, wenn ich von hinten nur noch ausgleiche, dann hat das doch nichts mehr mit, ich, ich hole mir dieses sogenannte Momentum zurück. Dann ist das Angsthasen-Football. Oh, wir versuchen mal wieder ranzukommen, aber
2: eigentlich glauben wir nicht dran, dass wir noch einen okay. Touchdown machen können. Das hat nichts damit zu tun. Lenni, aber eines sage ich schon, Lenny, eines sage ich schon. Und ich, wie gesagt, ich, ich, ich finde ja auch, man muss auch, darf auch nie vergessen, dass ein 47er und ein 45er hat. viel Dank. Ist ja auch kein Gimmick. Und das ist ja auch der Typ, es gibt sogar den Stat, dass die Wahrscheinlichkeit des äh, Fourth Downs, des Erfolges, höher war als die Wahrscheinlichkeit, dass er den Kick macht. Dann wäre es noch einmal was anderes. Aber trotzdem, Lenny. um was es mir geht, und ich glaube, da kann man deswegen nicht alle diese Entscheidungen auf einmal sehen, ich finde, die 49 sind rausgekommen und haben drei Punkte gemacht. Du, kannst einfach, du hättest einfach mitmachen können. Du hättest einfach sagen können, okay, die 45... Du hättest das einfach machen können, weil der Unterschied von einem, ich glaube im Momentum, von einem Mistfield Field Goal und einem Fourth Downstop ist das anders aber da wären wir wieder ein bisschen zu sehr bei Momentum, also von dem her, da wären wir uns nicht einig. Aber Carsten, eine Frage habe ich auch noch an dich. Und zwar fand ich ich, ich, ich mag The Man oder Man Dan, The Camper, wie man immer so schön sagt, mag ich sehr. Ich habe niemals gedacht, dass er Erfolg haben wird, sage ich ganz ehrlich. Ich habe nicht gedacht, dass diese Art von Coaching auch funktionieren kann. Ähm, wird natürlich auch spannend, je erfolgreicher man wird, äh, wie sehr man diese, diesen Coaching-Stil aufrechterhalten kann, finde ich. Ähm, er hat dann gestern gesagt, äh, dass er seinem ganzen Team gesagt hat, das ist wahrscheinlich der beste Shot, den wir hatten. Äh, und er wollte ehrlich sein, etc. Ähm, er, natürlich glaubt er daran nicht und er versteht auch, dass das als Motivation fürs nächste Jahr gesehen wird. Aber sind das nicht irgendwie seltsame Worte, kasten Ich fand, das war, ja. äh, das war, das war nicht so, ich, ich, nicht sehr äh, man-camper-Style.
0: Ich fand, das war komplett Dan Campbell-Style. Dan, Dan Campbell sagt das, was, was er denkt. Und das, was die Wahrheit ist. Und nicht das, was politisch korrekt ist und was jeder hören will. Die, die wirkliche Antwort auf die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lines wieder hinkommt? Scheiße klein. So, Weil dafür muss alles zusammenpassen. Und damit meine ich nicht nur, dass der Kader nächstes Jahr funktioniert. Was passiert? Dein Quarterback wird aus dem Leben geschossen. Dein Running Back verdreht sich das Knie. Plötzlich hast du einfach einen Verlust von Leistungsträgern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist halt groß. Es ist ein Kollisionssport. Und deswegen ist es doch ehrlich und offen zu sagen, das war vielleicht eure einzige Chance, zum Super Bowl zu kommen. Wir können, und da müssen wir den Nachsatz ja noch sehen, er sagt, wir müssen das Team verstärken und wir müssen mit derselben Attitude, mit derselben Einstellung nächstes Jahr ins Trainingscamp gehen, sonst wird das nichts. Und das ist eins zu eins hundertprozentig die Wahrheit. Und das kann man so sagen. Und ich finde es gut, es so zu sagen, anstatt zu sagen, ja, und wir bauen gerade eine Dynastie auf oder was auch immer. Lader mich nicht voll. Sag die Wahrheit und das war die Wahrheit.
2: Lenny, äh, ich komme komm nochmal zu dir, äh, weil wenn wir schon über Momentum sprechen und du sagst, es gibt es nicht. Ähm, gestern war ich von Brock Purdy deswegen beeindruckt, weil ich der Meinung bin, er hat etwas, was äh, ein anderer Mann, der in den ähnlichen Gegenden gedraftet worden ist, auch immer hatte. Klatsch. Diese Eigenschaft, in den großen Momenten zu performen, das haben wir gestern auch gesehen. Ich fand zum Beispiel auch, äh, wenn wir es uns ganz ehrlich auch anschauen können, die Stats von ihm waren gestern beeindruckend. Zwar im Sinne, fünf Rushes für 48 Yards waren irre. Ähm, und 6 von 12 auf Third Down war, finde ich, auch eine Steigerung zu dem, finde ich, was man, was man gegen die Packers gesehen hat. Ist die äh, beste Eigenschaft von Brock Purdy vielleicht, dass er klatsch ist?
1: Nein. Ja, ich
3: weiß nicht, ob man klatscht als seine beste, also wenn seine beste Eigenschaft ist, dass er klatscht ist, weiß nicht, ob das so, also ich glaube, seine beste Eigenschaft ist, dass er diese Offense zu 100 Prozent verinnerlicht hat und zu 100 Prozent spielen kann. Ich glaube, das ist das höchste Kompliment, was man ihm momentan machen kann. Er trifft die Bälle, er, er trifft die Würfe, er hat dann gestern auch das nötige Glück dabei gehabt, aber in meinen Augen zu sagen, er, er ist klatsch, er hat jetzt beide Male so ein Comeback geschafft, ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, also bei aller Liebe, und das ist jetzt überhaupt kein kein negatives Ding gegen irgendwelche... ich muss wegen Stony lachen, ich erkläre euch das für alle Offline-Hörer. Ähm, das ist jetzt auch nicht für irgendwelche hier gegen die 49er-Haters oder so, aber dieser Kader ist einfach gespickt mit absoluten Superstars. Und, und er führt es genial aus und er ist sicherlich das Zunge an der Wage, was man machen muss. Aber klatsch als sein Hauptgehen, ich glaube, er, er ist einfach am Ausführen dieser Offense extrem effizient und gut und das ist wahrscheinlich sein Positivstes. In, Im Vakuum gesehen, und das, da bin ich immer noch der Meinung, im Vakuum gesehen ist er kein Top-12-Quarterback in dieser Liga und da stehe ich auch zu und das sage ich wenn man nur das Vakuum des quarterback spielt sieht.
2: Ich kenne einen ehemaligen deutschen Schiedsrichter, der dem nicht der das nicht bestätigen würde. <lacht> äh, Stone wir kommen danach auch noch zu den 49 aber ich möchte trotzdem äh, hier nochmal das äh, Abrunden mit einer weiteren 49 frage und zwar... Ähm, ist es ja das so, dass wir immer wieder sagen, dass er das so viele Stars hat, Purdy und dass das so ein, ein Team voller Stars ist und sonst was? Ja. Gefühlt ist dieses Team aber um zwei Klassen schlechter als das äh, 49ers-Team, das das letzte Mal im Super Bowl war. war. Wie kommt dir das auch so vor? Es stimmt.
1: Es sind dort genau drei Leute, die richtig rasieren. Und das muss man halt auch sagen. Da bin ich beim Lenny, das stimmt. Die haben auch ihre Connection und das ist was, das funktioniert. Diebo ohne Spaß. Ich habe mir den nie so genau angeschaut. Aber ist ein Gamechanger, dieser Typ ist ein Game Changer. der macht alles und da ist genau dasselbe wieder und da können wir hin und her reden, wie wir wollen, Momentum oder Körpersprache, der war, der war dann da, ein Juk war auf einmal, fangt Bälle von der Face Mask vom Gegner und so weiter und Kittel ist der beste blocking Talent, den es gibt in diesem Game und wenn du dann einen CMC hast, irre, und ich sag's wie es ist, diese Run-Defense der Alliance genauso exploited, Freunde, exploited für 100 und a shitload Yards, ihr Sinn, und ja, vielleicht das schwächste Team, aber im besten Mindset. Und noch einmal, Lenny, da geht es nicht um einen Momentum-Swing, da geht es um, wir haben 24 Punkte und kommen aus der Halbzeit und machen nichts. Shit, nothing, irgendetwas. Die drehen die Partie komplett. Und ich habe die Chance einzugreifen, aktiv und dagegen zu halten. Und danach haben die, egal wie lange dieses Spiel dauert, die Fordiners verlieren das nie wieder. Da ist die Brust da und da ist alles da und da, das ist dumm. Das ist einfach dumm. Und ja, wahrscheinlich das schwächste Team vielleicht im Kompakt, nur wenn man alles zusammen sieht. Aber die Einzelleute sind Ubu komplette Rasierer.
2: Äh, das hast du ganz gut gesagt, so wir haben da jetzt noch mal, äh, wir haben ein paar technische Probleme. Der cast ist jetzt wieder da, äh, ist jetzt sogar zweimal da. Das heißt, aus den ja, anderen Kasten. Mit... Ne, macht doch nichts. Das ist ja das deutsche Internet, das kennen wir schon. Äh,
0: das macht doch bin... gar nichts. Also, boah. Aber. Ich aber, <lacht>
2: ja, aber du bist, äh, du bist trotzdem. Äh, trotzdem, das, das hat schon eine sehr schöne rote Linie. Es hat, hat perfekt gepasst, äh, weil wir gehen jetzt eh auch schon gleich zum zweiten Thema rüber. Und zwar. Richtig.
0: Zu ich den. Dir, äh, ich, bin mit, ich, ich bin mit dem einen Thema noch nicht fertig. Ich, oh, ich springe jetzt, ich spring jetzt dann, mal den kompletten Ablauf. Perfekt, let's go. Uh, wir, haben jetzt, wir haben jetzt viel gehört. Ähm, Aussagen, die polarisieren, klar, kennen wir alle. So. Lenny, dann sagen wir doch mal, zwölf Quarterbacks. Brock Purdy, jetzt.
3: Jetzt, alles klar. Justin Herbert, Matthew Stafford, Patrick Mahomes. Lamar Jackson, Dak Prescott, Jalen Hurts.
0: Stopp, da sind wir schon an einem Punkt. Hier gerade komplett selber. Du so. nennst die ganzen Typen, die jetzt auf der Couch sitzen und zugucken. Was ist die Aufgabe eines Quarterbacks?
3: Das heißt, Nick Foles In ist einer der besten zwei Quarterbacks dieser Generation.
1: Ja, okay. Du meinst, der bei spielen. keinem anderen machen Team so, funktioniert machen, wir so. hat? machen wir es so. Passt auf. Ja, hör, Team hör, hör. Pass auf. Pass auf, Carsten, warte. Wir machen es cool. Purdy or die nächsten zehn Jahre. Ah, das also, ist gut. Die nächsten
2: zehn Jahre. Für die nächsten zehn Jahre. Das ist ein gutes Spiel.
1: Or Mayfield. Purdy. Purdy or easy natürlich, das ist Draught, aber Richardson. Richardson. Purdy. Purdy or wenn der Lenin haben will, Herbert.
3: Herbert.
2: Bin ich aber Mit gespannt, was der Karten sagen wird. Aha, auch, ja, sehr gut.
1: Purdy, Ohr, und ich weiß natürlich eh, grenzwertig, aber Bryce Young. Purdy.
0: Also mit Sternchen und mit der Schleife. Bin ich aber vom. auch bei Purdy. Bin, bin ich, auch pur.
1: ich auch dabei. Purdy, Ohr. Nichts gesehen in der NFL. Caleb Williams. Caleb Williams. Purdy.
0: Caleb, Caleb, der nur auf Highlight-Tape tief wirft, aber nicht mal durch seine Progressions gehen kann, den kannst du behalten. Purdy.
1: Purdy oder Kirk Cousins? Der spielt keine zehn Jahre mehr, aber.
2: Purdy. Für die nächsten drei Jahre nehme ich Kirk Cousins. Ich glaube, Cousins, Cousins spielt in der Offense besser, sage ich ganz einfach, weil ja. er kennt das System schon. Das ist alles. Also ich Absolut. glaube, mit Cousins ist die Offense nicht mehr einzuholen.
1: Und dann den, den jeder ausspielt, pass auf: Purdy or Love.
0: Oh, der ist, der ist hart. Der Love. ist hart. Love. Also, ja, ich zehn Jahre gesehen, ja. Aber was ich damit sagen will, ist, wir sind, wir reden immer, wir reden immer jemanden klein. Ähm, eins zu eins von, du hast gerade vorhin gesagt, die 49ers, unglaubliches Lineup, up ähm, große Leistungsträger, bla, bla, bla. Montana, Steve Young. Das ist eins zu eins Copy-Paste. Eben von einem der potenziellen Goats. Joe Montana, Joe Cool. Wir reden von einem der großartigsten Quarterbacks, den die 49ers hier hatten, Steve Young. Die Statistiken, die Zahlen sind relativ gleich. Und da geht es immer darum, ich kann diese Highlight-Tape, Piss-Scheiße, Laberei, ja und hier und geil und hört es, ist der geilste Macker, der rollt raus und wirft. Nee, der sitzt auf der Couch und guckt zu. Im Endeffekt geht es darum, und das ist genau dasselbe wie bei Deck Prescott, wenn du Team so gut funktionierst, dass du auch Spiele für dich selber entscheiden kannst, dann gehörst du tatsächlich, so, also rein theoretisch das ist jetzt Top 2, äh, Top 2, weil wir haben nur noch zwei Quarterbacks übrig. Und darum geht es ja am Ende. Als Mannschaft äh, ein Ziel zu erreichen, nämlich den Super Bowl. Und alles andere ist immer Makulatur. Zu ist sagen, gar ja, ne aber.
2: Carsten, ich bin nur, ja, ich bin, ich, ich bin, ich, ich, ich verstehe das auch und ich, ich bin mal, ich sehe auch, dass du deinen da Punkt hast. Aber ich glaube, ähm, das wäre jetzt mir auch zu einfach zu sagen, dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, wer die zwei Quarterbacks sind, die besten derzeit im Game, ähm, glaube ich, würden wir, du würdest jetzt dann de facto sehr, sehr vielen sehr, sehr guten Quarterbacks, glaube ich, absprechen, dass sie vielleicht äh, vom Arm Talent her, vom Armtalent her, von der, vom, vom puren Talent her schlechter sind. Das ist vielleicht nur das Einzige. Aber ich, ich glaube, es ist relativ hart, Lenny, wenn du sagst, Top 12. Weil, also da würde mich jetzt noch, um das dann wirklich auch abzuschließen, nur deine Begründung äh, würde mich interessieren. Einfach nur, weil deswegen, ich sehe ihn auch nicht unbedingt als den, ich glaube, er ist auch noch viel zu jung. Er ist auch noch extrem jung. Wir, wir, wir vergessen das ja auch. Wir, wir tun ja immer so, als wäre er jetzt Taylor Heineke. Er ist nicht Taylor Heineke. Er hat extrem viel, er hat extrem viele Möglichkeiten, hier auch noch zu wachsen in diesem Spiel. Das ist überhaupt keine Frage. Aber seine Stats, und wir haben sie letzte Woche durchbesprochen, sind so beeindruckend, Lenny. Ist das... Wie erklärst du mir, dass er nicht wenigstens ein Top 12 Quarterback ist? Also, das, 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 das ist das, was ich mich frage.
3: Na, ja, aus dem gleichen Grund, warum Jared Goff kein Top 12 Quarterback oh, ist. Jared Goff hat. Komplett, nee, komplett. nee. Und jetzt, jetzt sind wir mal ehrlich: die Zahlen, wenn wir rein von Zahlen sprechen, es ist einfach du Purdy von hat.
1: Einer Turnover -Maschine, ich kann dich nicht so Ich Es geht heute nicht.
3: Purdy hat, Purdy hat so viele. Purdy hat so viele gute Trades und so weiter. Aber es ist einfach, es kann mir doch keiner erzählen, dass wenn du Purdy in die Offense der, der Chiefs steckst, dass der weiterkommt als Playoffs erste Runde, wenn überhaupt. Der hat einen der besten Coaches offensiv in aller Zeiten. Da sind Leute, wenn man sich das anguckt, also da, da sind Lede, Playmaker, das ja und, und du kannst mir nicht erzählen, Lede, du kannst cool mir nicht erzählen, Lede, ich nee, wär, darf ich mal schon du, du ich kannst mir nicht erzählen, dass im Individuum, dass, dass wenn wir ein Quarter-Spiel im Vakuum betrachten, und darum geht es für mich, wenn ich ein Quarterback-Ranking ausstelle. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Purdy besser ist als ein Burrow, dass ein Purdy besser ist als ein Lamar Jackson, dass ein Purdy besser ist als ein Kirk Cousins, der immer noch besser ist im Vakuum beim Quarterback-Spiel als ein Brock Purdy. Das ist auch
1: kein Brock Purdy-Shade im Super Bowl. Der kann uns allen den Double Bird zeigen. Also, das ist wirklich Aber so. Der, ist der, der hat eben nicht. Leine. Und so haben wir das ja auch nie gesagt. Wo Woche für Woche haben wir jetzt genau das gesagt. Er ist natürlich ein Game-Manager. Er gewinnt dir ja wahrscheinlich nicht das Spiel, wenn du ihn alleine brauchst. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Er verliert sie nicht mit komplett bubu-gaga-Entscheidungen. Schaut euch das an. Er wird nicht sein. Er, er wird nicht er, er, er diese Hardness-Entscheidungen. Er hatte, er vier, hatte vier mögliche er hatte Interceptions. Sich, Interceptions er hatte sich mit Interception seinem sein. Spielermaterial natürlich. Rege ich mich auf, wenn ich gute Mitspieler habe, mache ich nicht. Aber Hallo. dann probiere ich die auch in Szene zu setzen und nicht irgendetwas zu tun und irgendeinen zu machen. Und das macht er. Und das macht er gut. Und Aber da das stimmt sagen, gar nicht. Du kurz... Jungs, stopp. Dieses dieses immer mal. Heute, geht's, heute, ist, heute ist er endlich einmal da. Jetzt sind wir endlich
2: angekommen. Vorher, Carsten, bitte.
0: Heimout. Bringen wir mal ein paar Jahre zurück. Da gab es auch ganz viele so Couch-Experten. Auch hier mein Liebling Mel Kalper, die alte Vollnase. Ähm, als ein gewisser Drew Bledsoe auf eine äh, Rippe und die Niere war durchbohrt und er pinkelte Blut. Da kam so ein komischer Jungspund. Sehr dünn, dünne Ärmchen. Oder weg. Ist Tom mit Vornamen, Brady mit Nachnamen, sah aus wie 12 und Keks. Als der dann schon war, wer startet jetzt im Super Bowl? gab es ganz viel? Ja, nee, aus dem wird nie was, nee, und guck dir mal die Statistiken an, und guck dir mal die Werte an. Der war damals genauso alt wie Purdy. Und der Punkt ist der, wenn du in einem richtigen System, und da sind wir bei Stony richtigen Leute um dich rum hast, dann kannst du sehr viel lernen. Der Typ ist jetzt wie viele Jahre in der Liga? Ach, guck mal. So Und wir wir sprechen ihm jetzt irgendwie im Vakuum betrachtet. Freunde, Football spielt man nicht im Vakuum. Football spielst du mit zehn anderen Jungs. Und wenn du zehn gute Jungs hast, siehst du gut aus. Frag mal Joe Montana. Der hatte Jerry Rice. Hätte der handlos -Holm gehabt, dann wäre das auch nichts geworden. Und das ist halt der Punkt. Wir reden von jemandem, der zwei Jahre in der Liga ist. Spiel gewinnt und letztes Mal im NFC-Finale raus ist, jetzt steht er im Super Bowl. Besser geht es nicht. Punkt. Ähm, und da äh, muss man dann auch einfach sagen, das ist auch mit sein Verdienst. Denn wenn der Typ linken Auge sich in die rechte Hosentasche guckt beim Werfen, dann kommen die Bälle nicht an. Punkt.
2: Ähm, ich glaube vor allem auch, also Lenny, ähm ich finde das auch mit Goff äh, einen heißen Take äh, und wir werden sehen, äh, was, was, was die Lions äh, davon halten und äh, wie sie seinen Contract adjusten. Aber ich glaube nur eines, äh, bei einem mache ich nie mit, diese isolierte Frage, wie würde der in diesem System ausschauen, wie würde der dort ausschauen oder sonst was, weil es eine komplett theoretische Frage ist. Das ist einfach etwas, was wir, worauf wir nie eine Antwort haben werden. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist dann vielleicht ein bisschen sehr viel Spekulation. Was keine Spekulation ist, sind die Ergebnisse und die Zahlen, die derzeit halt noch, noch für Brock Purdy sprechen. Aber, da muss man auch sagen, ich glaube, da einigen wir uns, glaube ich, glaub ich, alle, die letzten zwei Wochen waren von Brock Purdy phasenweise die schlechtesten in diesem Jahr. Darf, uns, darf, ich ich einig, mal, darf ich mal einen
3: kurzen Gegentech bringen? Also, Bitte, wir, wir nehmen die, die WM 2014 in Brasilien,
0: ne? Jetzt nur mal als Beispiel. Ich, ich liebe dieses Internet. <lacht> wir,
3: nehmen die, wir nehmen die WM 2014 mal als Beispiel. Dort hat bei Deutschland ein Spieler alle Spiele über 90 Minuten gemacht. Und es ist kein Front an, oder kein Hate an diesen Spieler. Das ist ein guter Spieler gewesen und der hat sich verdient gemacht im deutschen Fußball und so weiter und so fort. Aber. Und er hat auch viele positive Szenen gehabt, aber er war nicht der Grund, warum wir diese WM gewonnen haben. Die der Rede ist von, wer es noch nicht weiß im Chat, die Rede ist natürlich von Benedikt Höwedes. Benedikt Höwedes hat alle Spiele gemacht, alle 90, alle über 90 Minuten das Finale, auch über 120 Minuten. Und er war immer dabei, hat immer ganz okay gespielt und gut gespielt und seine individuellen Zahlen lassen sich sicher auch gut belegen. Aber er war nicht der Grund, warum wir die WM gewonnen haben. Die WM waren, das das waren einfach andere Faktoren dabei. Das war jemand, das war die Mannschaft, war super eingestellt. hat das absolute und nee, nee. Team und ja, so weiter. Nein und, es kann, nein, und es kann mir keiner erzählen, dass wir einfach so und du musst Spieler auch im Vakuum betrachten, darum geht es im Sport. Es ist natürlich ein Mannschaftssport, aber wir reden beim quarterback -Ranking nicht darum, um diese Mannschaft und so weiter, sondern wir aber reden... Nee,
1: dann weißt um du dir jetzt selber in Arsch, mein Freund, weil dann betrachte es im Vakuum, sag mir die Saisonstarts von Purdy und dann reden wir nochmal drüber, wer da noch besser gewesen sein soll oder nicht. Das ist ja, ja, kann ich dir
3: machen. Alles klar.
1: M mach's, bitte mach's. Okay, Christian.
2: pass auf. Also machen wir es nicht jetzt. Äh, folgendes. Schau, wir machen. Wir, wir, folgendes, okay? Folgender Vorschlag. Äh, wir haben ja sowieso noch eine Super Bowl äh, Preview-Show und da können wir all das alles dann nochmal, da können wir dann auch nochmal drüber reden, da können wir das alles schön zusammenfassen oder sonst was. Wo wir uns, glaube ich, einigen ist, Brock Purdy ist eine riesen Storyline in dieser Super Bowl. Das würde auch sein, und das würde, glaube ich, sein, wenn es. Wahrscheinlich, Stoney, und du hast es letzte Woche gesagt, er muss einen Championship gewinnen. Ich glaube, um ihn, um ihn wirklich dann irgendwann mal in einem Atemzug mit zu nennen, muss er es wahrscheinlich mit einem anderen Team auch machen, damit man ihn, damit man ihn ernst nimmt. Ähm, aber es gab gestern noch ein zweites Spiel äh, und das werden wir uns jetzt auch noch mal anschauen. Äh, wir kommen nämlich zu dem Test. Das heißt, wir sind 35 Minuten in der Show, ist ein Wahnsinn, ich liebe euch zwei. Äh, euch drei, Entschuldigung. So, wir gehen weiter. Und zwar gab es ja gestern ja auch noch das Spiel von äh, den Chiefs und von den Ravens. Das ist immer so cool bei diesen Championship-Sunday-Spielen, äh, wenn das zweite richtig mich richtig mitnimmt, vergesse ich ab und zu, dass es ein erstes gegeben hat. Aber das war ja doch auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Deutlich weniger Shootout, als wir es, glaube ich, alle vor allem nach den ersten Minuten äh, vermutet haben. Und das Ganze hat dann doch eigentlich den bitteren Beigeschmack. Ich dachte, es ist La Jeder dachte, es ist La Er ist wahrscheinlich MVP. Er wird, glaube ich, zu 90 Prozent äh, der MVP werden. Aber einmal mehr muss man, glaube ich, nach einem Playoff-Spiel der Ravens sich die Frage stellen, ob Lamar Jackson nicht vielleicht ein Playoff-Problem hat. Wir können uns die Stats hier anschauen, Buschen. Lamar Jackson in den Playoffs. Sechs Spiele, zwei Siege, vier Niederlagen. 57% Completion Percentage. Genauso viele Passing-Touchdowns wie Interceptions. Jetzt kann man sagen, was, wie macht es mit dem Rushing? Er hat drei Rushing-Touchdowns und zwei Fumbles. Also äh, die Frage ist einfach nur... Hat Lamar Jackson ein Playoff-Problem? Ja oder nein? Carsten, du zuerst.
0: Wenn du dir die Zahlen anguckst, und da sind wir ja bei äh, Lenny's Welt, Entschuldigung, Lenny, Zahlen sind ja, sind ja komplett aussagekräftig, haben wir ja gerade gelernt. Auch im Vergleich auf Benedikt Höwedes, den hatte ich übrigens mal im Bild. Okay, also ich wusste nicht mal, dass der Typ irgendwie so einen prä 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 prägenden Eindruck hinterlassen hat. Nein, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ähm, Lamar Jackson, ja. Sind wir aber wieder, und das bestärkt eigentlich in den ersten 35 Minuten, du kannst als Quarterback noch so gut sein, wenn dein Supporting-Cast nicht funktioniert, hast du ein Problem. Und teilweise wirkt es in den Playoffs, als wenn die Baltimore Ravens plötzlich nicht Raben sind, sondern aufgescheuchte Hühner. Die Defense hat plötzlich nicht funktioniert, die sind da rumgelaufen, haben go. und die Chiefs haben gesagt, ja, dann spielen wir mal guten Football. Das war teilweise echt suboptimal, das muss man ganz deutlich so sagen.
2: Ah, Lenny, ähm, man, was mich vor allem etwas verwundert hat, war, ähm, dass äh, die Ravens nicht das gemacht haben, was sie eigentlich hier hingebracht hat, und zwar den Ball zu laufen. Sie waren das Team mit den meisten Rushing Attempts äh, und ich glaube, in dem, äh, ich habe es dann auch noch mal auf, äh, mir aufgeschrieben, in diesem Spiel hatten wir äh, 14 Rushing Attempts. Äh, das ist eigentlich unfassbar. Zur Halbzeit, glaube ich, waren es acht. Gus Edwards bekommt den Ball, läuft für 15 yards und kriegt seinen, ich glaube, das war sogar im ersten Quarter noch, bekommt seinen nächsten Rushing Attempt. Im vierten Quarter. Also, das war sehr, sehr seltsam. Leni, glaubst du, dass äh, sich Todd Monken da irgendwie, äh, vor allem nach dem ersten sehr erfolgreichen Drive der äh, Chiefs und im Gegenzug dem ersten eher negativen äh, Drive von den Ravens, sich da irgendwie hinziehen hat lassen, dazu, dass er geglaubt hat, es wird ein Shootout und er muss jetzt viel passen und deswegen hat er auf das Laufspiel dann eher gepfiffen, weil ich fand, aber gestern einen riesen Unterschied zwischen Shanahan und Monken, wo du gesehen hast, bei Shanahan das Running Game der vor hat auch am Anfang gar nicht gar nicht geklappt, aber die machen weiter, die machen weiter, die machen weiter, die machen weiter. Hätten das die Ravens nicht auch machen müssen?
3: Ja, ich habe mich das tatsächlich auch gefragt und ähm also die einzige Conclusion, auf, oder es gibt zwei mögliche Dinge. Das eine ist, es war die klare Philosophie und es war klar von Ted Monken, ähm, Todd Monken sozusagen sagt, wir machen es anders als alle erwarten. So dieses, wenn der Gegner denkt, ich mache das, mache ich aber eigentlich das. Obwohl er denkt, ich mache das, mache ich dann aber doch das andere. So nach dem Motto. Ähm, oder es war einfach so, dass man sich gedacht hat, also was mich gestern am meisten enttäuscht hat, tatsächlich auch war irgendwie die O-Line von... Ähm, von Baltimore. Also klar, die war, war teilweise ganz stellenweise okay und stellenweise hat Lamar einfach überhaupt keine Anspielstation gehabt, aber ganz oft hattest du auch das Gefühl, gerade Chris Jones oder oder andere Leute waren so schnell durch, dass du dann gesagt hast, ey, das Run-Game, wir, wir können überhaupt nichts mehr mit dem Run-Game und äh, helfen und ich ich habe tatsächlich keine Idee und auch keine Statistik, wie oft die die Ravens an das Center spielen, aber mir ist das tatsächlich auch so, also auch bei den Eagles oder den ravens gestern aufgefallen, wenn du jeden äh, Snap irgendwann nur noch Shotgun nimmst, dann ist es, also das, das, das war irgendwie gestern offensiv äh, ganz, ganz komisch. Und das war so das Recipe for Failure. Aber wir dürfen halt auch einfach nicht vergessen, also ich habe gestern, als ich so im Halbschlaf, so dass die End vom letzten Spiel so ein bisschen, oder ähm, so im Halbschlaf, wo dachte er ja, jetzt nicht einpennen, guckt man sich auf Twitter oder ehemals Twitter so und sieht diese Videos, wie dann da irgendwelche Helme von Justin Tucker im eigenen Stadion auswärts durch die Gegend geworfen werden beim Warmmachen von Travis Kelce. Der sagt, hier macht sich unser Mahomes ähm, äh, also, war, also wenn Carsten vorhin erzählt hat, dass sozusagen wenn ein Stadion äh, völlig durchdreht, weil du was Gutes machst, dann war das gestern ja so, dass die die Chiefs ja quasi das ist ja wie so wie ein Blutsauger, die die Energie aufgenommen haben, wenn wir jetzt mal an Momentum glauben und wirklich gesagt haben, wisst ihr was, es ist mir scheißegal, wo wir gerade spielen, wir haben Nummer 15, wir haben Nummer 87, und wir haben Nummer 95 und wir haben äh, das Walross in der Seitenlinie da stehen, es ist ganz egal, wo wir spielen, wir machen hier eh alles nass. Und das ist einfach, also ich, ich, ich glaube, man kann den Ravens irgendwie gar nicht so viel vorwerfen, außer, es war, man hat sich einfach einschüchtern lassen irgendwie. Also ansonsten weiß ich gar nicht...
2: Die Ravens Defense war in der zweiten Halbzeit also ja. keine, keine Punkte zugelassen. Ja. Keine, keine Punkte zugelassen in der zweiten Halbzeit. Ich fand auch so, Lenny, das war, und das glaube ich, dass auch einfach die, die, die Sache die ist: du darfst gegen ein Team wie die Chiefs und gerade in den Playoffs einfach gar keine Fehler machen. Und du da rächt sich ein jeder und der Wurf auf Triple Coverage, of Likely gut, ich glaube, das war äh, eine Defensive Pass Interference. Egal. Äh, darfst du wahrscheinlich nicht machen und vor allem darfst du dann auch dieses nicht machen. Also diese zehn diese, diese Minuten, die die Save Flowers da hatte, das geht, glaube ich, in die Geschichte ein. Das war Wahnsinn. Nämlich dann auch noch mit dem gründenden Abschluss, dass er sich den Finger aufgeschnitten hat, als er sich geärgert hat. Äh, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Stony, eine darf Frage. Ich, darf du? ich noch mal ganz kurz Na, was sagen zu der mahomes Ja, aber bitte schnell. Bitte. Ja, äh, weil ich ich, Mah mahomes kommen wir noch. Wir kommen nee noch nee zu nee zu nur zu der, der ganzen die okay. Sache
3: ist, glaube ich, wo du sagst, Chiefs, man darf keine Fehler glauben. Ich glaube, man darf die Chiefs überhaupt nicht in Anführungsstrichen also auch nur ein bisschen den Glauben haben, wir sind hier irgendwie drin im Spiel. Also wenn man sich einfach den Super Bowl vom letzten Jahr anguckt mit den Eagles, da war ein Fehler, der wahrscheinlich am Ende das Spiel entschieden hat, der Fumble von Hurts. Ansonsten, war die, man hat trotzdem mit 10 zur Halbzeit geführt, aber die Chiefs kamen wieder, weil man, glaube ich, irgendwie, du musst, glaube ich, gegen die Chiefs wirklich versuchen, die, die nicht nur irgendwie weiß ich nicht, kaputt zu hauen mit der Schaufel, sondern das Loch so tief zu graben und da so viel Erde drauf zu schaffen, dass die es gar nicht mehr von selber drauf Am besten noch fünf, sechs Mal mit der Schaufel auf Kontrolle draufhauen, sonst funktioniert es nicht.
2: Die kommen aus jedem Loch wieder rausgekrochen. Vor allem machen sie es ja dieses Jahr anders, ne? also in der zweiten Halbzeit äh, hat ja die Offense gar, nicht, gar nichts mehr gemacht und die Defense der Chiefs war ja eigentlich äh, das, was sie getan hat. Stoney, eine Frage, ich möchte noch trotzdem bei diesem Running Game bleiben, äh, weil wir ja irgendwo jetzt werden wir in, kommen wir in die Offseason bei den Ravens und wir haben eigentlich wieder die, genau dasselbe, was wir jedes Jahr haben. Lamar braucht mehr Waffen, Lamar braucht eine bessere O-Line, die Defense ist aber eigentlich eh sehr gut, es ist immer dasselbe. Glaubst du nicht, Tone, dass sie bei diesem Running Game auch in entscheidenden Momenten, in entscheidenden Spielen eher dabei bleiben würden, wenn sie endlich einmal investieren in einen big name running Back? Möglich. Und lustig auch, sie holen sich
1: einen on the fly, der dann in Wirklichkeit nicht, nicht spielt, außer wenn er Game-Closer gegen die Texans oder was. So. Aber wurscht. Es geht wirklich da genau um das. Ich habe eh, hab die ganzen Komponenten jetzt eh schon zusammenzählt oder aufzählt, die man nur noch zusammenmischen muss. Und der Moment, war den Ravens zu groß. Sie waren zu cocky. Was soll der Shit? Sie haben xxx Millionen Strafen, taunting, unnecessary roughness, lauter Aktionen, irgendetwas. Und dann überholen sie sich dann auch noch selber wieder. Vom Coaching bis runter zum Letzten macht's doch das, was das ganze Jahr funktioniert hat. Jetzt braucht man nicht besonders sein. Jetzt müssen wir das, was wir gut können, noch perfekter machen, weil genau das ist es. Die Chiefs waren schon in diesem Moment, die waren schon in den Spielen, haben sie verloren, haben sie gewonnen, haben diese Situation, die kannst du mit nichts erschüttern heute. Und ja, es stimmt, ja es stimmt, der Attacker-Helm ist geflogen, aber Lack hat's es letzte Woche gesagt oder vor zwei Wochen. Sie haben sich jetzt in eine Willenrolle, das ist der Turnheel, also der, zum Heel, wie in der WWE, du warst der Liebling und auf einmal irgendwas passiert, sag sie, schreiben mal ein bisschen um und jetzt sind wir die. Die Bösen. Auf einmal mag keiner mehr die Chiefs wegen der ja, Frau von dem, die okay. von dort, der Sängerin von da. Auf einmal sind sie die Troublemaker. Okay, passt. Macht ihr, was ihr wollt. Wir kommen und schlagen euch in eurem Stadion. Egal, was da ist. Weil genau das. Gestern waren sie einfach, die Ravens und die Defense war da. Die Defense bei den Chiefs war genauso da. Aber alles summa summarum zu groß, der Moment für Lamar, das zu wild, dort zu wild, das Run-Game, 20 oder 27 Yards, seid ihr ihr? Seid ihr ihr? Ihr könnt jetzt gleich rennen gehen, wirklich, ich lasse keinen heimgehen. Ihr marschiert die ganze Nacht und dann rennt sie diese Yards, die sie nicht gemacht habt, Freunde. Und egal, wer sich da was überlegt hat, für was? Warum spielen wir nicht das, was wir gut können? Und es stimmt, und das haben wir noch gesagt Kasner, äh, im, im covers Reportcast podcast diese Stunts, die die Chiefs rennen, das ist anders, das ist anders. Sie schicken dir auf 100.000 Wege irgendwelche... Aber du weißt das im Vorhinein, das ist das Championship-Game. Wollt sie mich hackeln Glaubt ihr wirklich, wir können da so rauskommen? Und dann noch das, dann noch das. 3, 15 Yardstrafen für irgendetwas. Ich schwöre, ich, ich drah dort so durch, wenn ich der, der, dieser Haber bin. Aber die ganze Nacht, weil ja. wir eine Chance einfach weggott haben. Und ja, Lama, eh nett, dass du dich nachher hinsetzt und sagst, du und hin und her... Egal, du bist ein Teil davon, aber ihr habt das alle verschissen. Im Komplett und alle miteinander. Egal ob Fumbles um, oder was, was der Kuckuck. Aber so kannst du nicht ja. daherkommen, wenn die Kansas City Chiefs zum Fenster putzen. Oh
2: ist toll. Aber genau da habe ich jetzt eine Frage auch an dich, Carsten. Und zwar, ähm, es, oh. wenn der Moment zu groß war, dann kann das natürlich auch ein Mangel der Erfahrung liegen. Jetzt äh, ist natürlich meine Frage, ähm, ob man, was, man, es sagt jeder immer wieder, boah, du musst Erfahrung haben in den Playoffs, du musst Erfahrung haben in, dem, in den Playoffs. Ist das äh, dann nicht eigentlich unterschätzt mittlerweile, wenn es äh, darum geht, dass es Erfahrung äh, braucht in den Playoffs? Lenny, ich gebe die Frage zu dir, weil der Carsten, den haben wir kurz verloren. Hm. Ich, ich glaube, es braucht Erfahrung
3: an, an den richtigen Stellen. Also ich glaube nicht, dass, dass ein Spieler unbedingt Erfahrung oh. braucht in dem Sinne. Also am Ende hat es natürlich Tom Brady geholfen, dass er 25 Mal irgendwie... Ähm, äh, gespielt hat im, im äh, in den Playoffs. Aber ich glaube, es braucht Erfahrung an der richtigen Stelle. Und das ist das, was mich so ein bisschen bei den bei den Ravens gewundert hat, weil die Erfahrung ist ja da. Du hast mit John Harbour einen der erfahrensten Coaches und du hast äh, Ted Mon äh, Todd Monkens erf ähm, erfahren und so weiter. Aber Steve Spignolo ist halt genauso erfahren. Ich glaube, du brauchst halt an der richtigen Stelle die Erfahrung, die deinen Spielern den erfahren den Erfahrungsgrad mitgibt. Und ich weiß nicht, vielleicht hat Mahomes, äh, vielleicht hat Lamar da so ein paar Probleme, auch wenn, wenn ich gar negativ zu Lamar reden will, dass, dass es kein Coach so richtig an ihn kriegt, das an ihn weiterzugeben, weil kein Coach jemals diesen Stil von Lamar gespielt hat. Kein Coach weiß, wie es ist, wie Lamar zu sein, weil er diesen komplett uniken Stil hat. Und ich glaube, dass das einfach ganz, ganz schwierig ist, irgendwie ihn auch nur irgendeiner Form zu brauchen. Aber ich glaube nicht, dass Erfahrung als Spieler der ultimative und ausschlaggebende Punkt, und ich glaube, Erfahrung an anderer Stelle ist wichtiger.
1: Aber ich glaube schon, lelly auf das kann man sich, glaube ich, schon einigen. Umso mehr Spiele du eben oder an dieser Stelle gespielt hast, ich meine, wir reden von einem Team, das viermal im Super Bowl in den letzten fünf Jahren ist oder so. Der kennt das ja, die kennen das ja. Okay, jetzt kommt es mit dem, jetzt verlieren wir ein bisschen die Kontrolle, dann kommen wir wieder zurück. D das ist eben das, weißt du? wenn du das öfter erlebt hast, überhaupt als Team oder als dieses Tandem, eben wie wir immer gesagt haben, Gronk und Brady, der holt sich nicht umsonst diese Leute dann wieder am... Um wenn sie am, am Weg zum Super Bowl sind. Oder jetzt eben mit Kelsey. Auf einmal dabei. Und jeder sagt auf einmal, was ist da jetzt schon wieder los? Da ist nichts los. Sie kennen aber diese Situation. Wir waren schon mal da, wir ja. haben diese Spiele verloren, wir haben diese Spiele gewonnen. Wir waren Favorit, wir waren vielleicht ein bisschen Außenseiter. Wir können das. Außenseitern hm. eher. Wir können ja, das, aber wir, wir glauben eben. an uns und glauben daran, dass wir das machen können. Und ich glaube ja. schon, in dem Moment habe ich lieber einen Spieler, der schon fünfmal in einem Championship-Game gespielt hat, oder wir sind alle oder der Großteil zum ersten Mal da und auf einmal kommt das auf uns zu.
2: Und keiner weiß mehr, warum, weshalb, es klickt nicht. Es ist halt, es braucht, glaube ich, für solche Runs, wenn man jahrelang einfach in den Championship Games ist oder im Super Bowl ist es dann nicht nur immer eine Person, das war es weder bei den Patriots noch ist es jetzt bei den Chiefs so und irgendwo ist es auch bei den 49ers nicht so. Man darf auch nicht vergessen, die sind ja auch, ich die schnuppern auch immer mit, ja, sie haben es jetzt erst zum zweiten Mal in den Super Bowl geschafft, in dieser Schädelheld Trotzdem, ja, also kommen wir mal zweimal in einen, in einen Super Bowl. Man sollte äh, auch, glaube ich, einen Super Bowl-Sieg wieder mal äh, normalisieren, äh, weil wir sind alle von, von Brady immer äh, sehr, sehr verwöhnt. Ähm, aber Carsten, war das nicht vielleicht und weil wir immer bei Mahomes immer diese Superlativen brauchen, war das nicht eigentlich der beeindruckendste Playoff-Run, den es jemals gegeben hat oder zumindest den du vielleicht erlebt hast? Auswärts Ellen, auswärts den MVP mit Lamar geschlagen. In, mit, in einem Jahr, wo ja scheinbar nicht alles funktioniert hat. Ich fand immer der beeindruckendste war damals Brady, als er zuerst Breeze auswärts besiegt hat mit einem neuen Team, mit den Bucks und dann zu Aaron Rodgers und zu den Green Bay Packers gekommen ist und ihn dort besiegt hat. Was ist beeindruckender gewesen? Der Brady-Run damals oder jetzt der von äh, Patrick Mahomes?
0: Beides relativ relativ vergleichbar. Ich finde, ähm, ich habe mir das heute extra jetzt nochmal angeguckt, damit wir heute Abend auch wirklich in meinem Kopf auch Fakten haben und nicht nur irgendwie Emotionen. Wenn du dir, ich habe vorhin gesagt, ähm, am Anfang, die Ravens-Defense, die wirkte teilweise ein bisschen aufgescheucht. Wenn du dir anguckst, wie souverän, und in der All-22 sieht man das so geil, wie souverän Mahomes die ersten Drives, ein Gameplan durchzieht, wo er sich wahrscheinlich mit Andy Reid hingesetzt hat und gesagt hat, und jetzt effen wir sie richtig. Und es hat funktioniert. Die Ravens wussten nicht, was sie dagegen tun sollten. Natürlich bewegst du den Ball nur peu à peu. Aber, und das dürfen wir halt auch nicht vergessen, für Patrick Mahomes, der hat zwar schon alles gesehen, aber auswärts Playoffs gegen wirklich diese Defense, das ist auch für ihn Neuland. Und da muss man wirklich loben, souverän gespielt, souverän den Gameplan umgesetzt. Ja, zweite Hälfte keine Punkte mehr gemacht. Da haben sich beide Defenses das richtig besorgt. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich ein beeindruckendes Spiel gewesen. Und mir hat das wirklich gut gefallen. Ähm, mir geht es zu weit. Ich fand es auch geil, dass Lenny das geteilt hat. Diese ganzen Leute, die jetzt sagen, ja, für einen Underdog gar nicht schlecht. Ja, Freunde. Also, Underdog ist eher, wir jetzt gewesen, die Houston Texans. So. Aber von Underdog bei den Chiefs zu reden, es ist immer noch ein extrem gutes Lineup. Es ist immer noch. Wie habt ihr so schön gesagt, das war was an der Seitenlinie, der weiß, was er tut. Also davon von von Underdog zu sprechen, das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen vermessen.
2: Äh, ja, das glaube ich auch. Also, das ist, äh, war eher sehr, sehr frech von den äh, Chiefs-Fans, aber äh, auch die Chiefs-Fans haben äh, diese Underdog-Rolle äh, eingenommen. Man kann sich in alles reinreden und wenn äh, dann alle, wenn alle an dasselbe Denken äh, glauben und dieselbe Einstellung haben, dann führt das vielleicht dazu. Aber gut, wir reden dann auch noch äh, über die Chiefs nachher. Jetzt haben wir ein kleines Spielchen vorbereitet und zwar. Reden wir, weil wir heute ganz, ganz groß, die Diskussion über Analytics ist heute wieder mal richtig entbrannt. Also ich kann euch nur empfehlen, geht da alle Artikel durch und schaut so viel wie möglich, alle möglichen ESPN-Sportshows. Heute wird über Analytics durch den, also wird über den, durch den Kakao gezogen. Auf der Gegenseite, die Analytics-Dudes äh, ziehen natürlich auch die Gegenseite durch den Kakao. Ich sage immer, es braucht alles. Ähm, so ja, aber wir werden das doch machen und zwar gehen wir Wahrscheinlichkeiten durch. Wer wird eher oder was wird eher passieren? Und wir beginnen gleich mit dem ersten. Äh, so, wer wird eher wieder als Headcoach arbeiten, Carsten? Wird es Bill Belichick sein oder wird es Mike Vrabel sein?
0: Und an äh, beiden gehen jetzt langsam, aber sicher die Landing Spots aus. Ähm, ich würde es mir, ich würde mir beide wünschen, aber wenn ich mich jetzt für einen entscheiden muss, äh, ich glaube tatsächlich, irgendein Team, sei es Washington, die sagen: äh, Komm, Bill, mach mal, mach, mach mal ordentlich jetzt hier. Äh,
2: Washington gehört wahrscheinlich Ben Johnson. Das so, sollte in den nächsten Tagen äh, wahrscheinlich finalisiert werden. Es bleibt dann eigentlich nur noch Seattle, glaube ich. Und Carsten, ich kann mich erinnern, du hast da sogar noch in unserer Show gesagt, dass er zu Seattle geht. Kannst du dir das wirklich oder vorstellen? der geht
0: halt, Händchen halten mit Pete Carroll die Besprechung in der starbucks zentrale machen. Das wird <lacht> eine super Nummer.
2: Glaub, kann, kannst du dir vorstellen, dass er wirklich ein Jahr gar nicht coacht?
0: Also ganz ehrlich, bevor ich jetzt irgendwo unterschreibe, wo ich mich nicht wohlfühle, ähm, nochmal, du bist 72, du hast ausgesorgt, du hast äh, mehr Ringe als alle anderen, du hast ein sehr, sehr gut gepolstertes Rentenkonto, äh, dann mach doch, mal, mach doch mal ein Jahr Fernsehen. Also äh, nochmal, der hat für seine Fernsehpräsenz schon Emmy bekommen, das vergessen immer die meisten. Also der kann auch echt witzig und unterhaltsam sein und vor allem informativ. Deswegen, wenn man ein Jahr Pause macht und dann geht irgendwo anders die Tür auf, keine Ahnung, irgendein jungen Coach-Experiment hat nicht funktioniert, ähm, dann ist er halt da. Dann ist es halt wie das Bet-Signal, Was weißt du? Dann schickt er, sagt einfach einer Grumpy Bill und dann ist er da.
2: Lenny, ähm, äh, das ist jetzt ein Take, den stehe ich mir komplett von Michael Lombardi, aber äh, es ist irgendwie so, die Leute suchen alle immer das nächste Genie, die Leute wollen den nächsten Ben Johnson, weil Ben Johnson und Lions hat super funktioniert, dazu kommen wir dann auch noch gleich. Ähm, ganz beeindruckend zum Beispiel war, fand ich dann eben Dave Knelles, als man den geholt hat. Ähm, das hat. Wie der sofort einen Job bekommen hat, hat sich so angefühlt, als hätte man einfach nur so die, die, die letzten sechs Spiele der Bugs gesehen oder sowas, weil die Bugs-Fans selber wollten Dave Knelles am Anfang des Jahres raus haben. Ähm, Glaubst du, dass das ein großer Fehler ist, dass die Leute eher mehr einen Playcaller haben wollen und einfach komplett unterschätzen, was es alles braucht, für die, ähm, um ein Headcoach Coach zu sein?
3: Ähm, ob es ein großer Fehler ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Fehler, dass man ähm, jemanden haben möchte, mittlerweile wie ein Bill Check ähm, oder Mike Gravel, der davon kommt, die halt sehr, sehr viel auch in der Personal-Geschichte haben wollen. Und Bill Belichicks Track-Record in den letzten Drafts zeigt einfach klar nach unten. Und ich glaube, man muss sein Team so aufstellen, dass man wirklich einen General Manager hat. Der hat das, das, das letzte Sagen über den, über den Kader. Du hast einen Headcoach, und ähm, ob es dieses immer Hotshot-junge Ding sein muss, weiß ich nicht genau. Also ich finde zum Beispiel, die Teams jetzt in den, in den Playoffs haben uns jetzt leider auch beides die Verliererteams, wo es nicht der Playcaller ist. Aber ich meine, beide Verliererteams waren ja nun so, weil äh, John Harbour und auch Dan Campbell callen weder Plays, sind noch für eine Seite richtig verantwortlich, sondern sind halt Cat-Coaches in dem Sinne. Und da zählt ja so viel mehr zu, als irgendwie die Plays zu callen. Aber natürlich sind halt gute Playcaller, gute junge Playcaller, relativ rar. Und deswegen musst du die halt locken. Also Ben Johnson geht ja nicht von den Lions weg, weil er da alles hat. Und er geht nur weg, weil er nochmal mehr Para machen kann und weil er nochmal ein bisschen mehr kriegt als Headcoach. Und das darf man immer nicht vergessen, weil es ein 32 prestigerechtigen da wahrscheinlich im US-Sport ist. Und ähm, von daher glaube ich, gibt es nicht das richtig oder das falsch. Ich glaube, es ist einfach nur, auch zum Teil so ein bisschen, ja, wir sind gezwungen, der, der, der Markt muss, bringt das sozusagen.
2: Ähm, Stony, eine Frage noch. Angeblich äh, will man Bill Belichick deswegen nicht haben, weil er gesagt hat, er nimmt nur Leute wie Patricia mit und äh, also alle, er nimmt die ganzen gescheiterten Koordinatoren mit. Glaubst du, das ist ein Grund, warum er vielleicht keinen Job hat?
1: Glaube ich nicht. Aber er sollte sie dort, dort belassen, wo sie sind. Aber ich glaube einfach, er hat noch nicht unterschrieben, weil er einfach auf immer auf das Bessere wartet. Er wollte dort nicht einmal hin. Was brauche ich? Drei Interviews von Bill Belichick. Ich weiß doch eh, wer der Vogel ist. Das Was du mir jetzt noch erzählen? Entweder ja oder nein. Da, da ist es die Kohle, das ist das, das sind die Ziele, yes or no. Fertig, aber er wartet drauf. Chiefs, Super Bowl, Andy Reid, zack, into the sunset und let's go.
2: Patrick Mahomes, Bill Belichick und weiter geht's. Das ich jetzt, am Anfang habe ich das auch noch als aber das, das gibt es wirklich. Carsten, Bill Belichick und äh, Patrick Holmes, würde das passen?
0: <lacht> Na gut, also der eine ist Cheeseburger, der andere nicht, aber sonst sind sie ähnlich nicht gut gelaunt. Also das passt <lacht> doch, also der weiß ja ganz genau, der eine hat, also jetzt hat er sich daran gewöhnt, hat er ja selber gesagt, wenn der Schnurrbart, also im Gegensatz zu Lenny ist der Schnurrbart da ja in der Mitte zugewachsen und sehr buschig. Und ich finde es immer so geil, diese, diese Aussage von, von äh, Mahomes, als er sagt, ich kann an der Bewegung des Schnurrbarts lesen, wie die Laune meines Headcoaches ist. Da muss er sich jetzt umgewöhnen. Aber ganz ehrlich, das wäre ein Match made in heaven. Also ja. Für das System der Chiefs würde das passen wie die Faust aufs Auge.
2: Es wird auch, also dieses Gerücht ist ja deswegen irgendwie äh, sehr glaubhaft, weil man ja sagen muss, äh, irgendwie ich muss einen Grund haben, warum keiner will Belichick haben will. Irgendwie muss es einen Grund haben, warum das so ist. Dann gehen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, was wird eher aus dem Spielverband werden? Ist es die Regel mit dem Fumble in die Endzone oder ist es der Tusch-Push? Lenny, da hole ich dich gleich nochmal zurück. Was glaubst du, wird eher aus dem Spielverband? Ist es der Tushpush oder ist es Fumble in die Endzone?
3: Ähm, eins muss ich ja nehmen, ne? weil wir haben ja eine was für wir eher Frage. Ich, dann wird es wahrscheinlich diese Fumble Endzone ähm, oder diese Fumble Endzone-Regel sein. Ähm, der Tuschpush, ich weiß nicht, was man da verbieten will. Also ich, ich weiß nicht, wie man das das Play regulieren will. Es ist halt mittlerweile ein Quarterback-Sneak und ähm, der halt ein bisschen, also ich weiß nicht, wie man es wie verbieten will, weil dann würden man andere Wege finden. Und es ist ja auch Quatsch, das zu verbieten, nur weil ein Team das besser kann als alle anderen. Ähm, das ist ja wirklich ein bisschen Mimimi. Von daher muss ich dann diese Fumble Endzone-Regel nehmen, auch wenn ich es bescheuert finde, die abzuschaffen, weil ähm, wenn du den Ball durch die Endzone fummelst, ja, dann, dann bist du einfach bescheuert genug, da den Ball zu fummeln. Ähm, dann solltest du auch bestraft werden. Und das ist halt, ist halt einfach so. Und äh, ich, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich keine der beiden Regeln ändern.
2: Stoney, was glaubst du, wird eher verbannt, Tushpush oder Fumble in die Endzone? Ich glaube ganz
1: ehrlich, Tushpush. Weil da machen sie irgendeine Line-up-Geschichte. Das kannst, das kannst, du regulieren. Bei dem Fumble machen sie sich in Wirklichkeit wieder 100 Baustellen auf. Wer hat gefummelt, Hat ihn der Gegner noch berührt? Was passiert dann überhaupt, wenn ich dann dort reinfummel? Kriege ich ihn an der Goal ein? Oder was soll das? Weißt du, was ich meine? Überhaupt, weil, wir haben wir vorher eh auch schon kurz besprochen, es gibt schon so eine, diese Holy Roller-Geschichte mit Vierter, nicht am Viertner und Ding. Und, da, ich glaube, zu viele Diskussionen, wenn sie diese Regel irgendwie angreifen.
2: Carsten, glaubst du, geht es überhaupt, dass man den tusch verbannt?
0: Nein, weil klar kannst du sagen, okay, der Quarterback darf nicht hinter, und da sind wir wieder bei Stony mit dem Lineup. du könntest da tatsächlich reingehen und sagen, die dürfen sich nicht mit voller Masse alle gleichzeitig, da muss eine Differenz von, keine Ahnung, anderthalb Metern oder was auch immer sein, irgendwas wird sich die Liga da einfallen lassen, aber dann sind wir irgendwie ja bei der Situation und Kurz und vierter und Kurz nicht mehr machbar. Selbst wenn du jetzt sagst, es darf nicht der Quarterback, weil ja vielleicht, oh ja, hört's, der ist da zu gut, so, dann spielst du zur wide formation dann nimmst du einfach irgendwie, keine Ahnung, dein Defensive Tackle knallt genauso. Ähm, das kannst du nicht verbieten. Und genauso, ich, diese, diese fumble in die endzonen regel geht mir auch auf den Sender, aber da sind wir wieder bei Stoney. Wer den berührt, wer den nicht berührt, wie was wo? Also willst du das jetzt regulieren? Ich glaube, beides kannst du nicht verbieten und beides kannst du nicht abschaffen, weil es beides zum Spiel gehört. Und nur, weil die Eagles, und nochmal, und das ist dann wirklich tatsächlich mi, mi, nur weil die Eagles etwas gut machen, besser machen als alle anderen, zu sagen, ja, das ist gefährlich. Nein, das ist nicht. Was ist denn daran gefährlich? Gar nichts. Also ich habe bei Quarterback-Sneaks, die oben rüberspringen, schon schlimmere Verletzungen im College und auch in den letzten Jahren in der NFL gesehen als beim tusch Und das Ding ist einfach das, ja, es ist unfair. Die Eagles spielen gefühlt, kommen nicht raus und sagen, erst und zehn, sondern die spielen erst und acht oder erst und neun. So, aber die spielen es halt gut. Und dann müssen die anderen halt nachlegen, ganz einfach.
2: Ja, vor allem äh, ist es auch die Diskussion um den Tuschbusch, ist einfach immer diese äh, Wannabe-Diskussion. Wir wollen Football safe machen. Das wird nicht passieren. Es ist ein brutaler Sport und es gibt eine Garantie: im, im, im Football, du wirst dir wehtun. Das ist einfach eine Garantie, glaube ich. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was wird in der ersten Saison von Jim Harbour eher passieren? Playoffs oder nicht Playoffs? Carsten, was sagst du?
0: Also in dieser Division, überleg mal, wen du da alles hast. Du hast Harbour, du hast Reed. Äh das wird schon hart. Das wird echt schon hart. Dann, dann, hast du, dann hast du noch bei den Broncos auch jemanden, der nicht ganz unerfahren ist. Du musst halt, oder da sind wir wieder bei den ersten Minuten, als wir über Dan Campbell und die Aussage gesprungen haben, da muss alles gut zusammenlaufen. Natürlich ist der, der Lebenslauf von Harbour großartig. Egal ob jetzt Alex Smith, Colin Kaepernick, bla 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 bla. Mit all denen hat er große Spiele gewonnen, hat, groß, hat die Playoffs erreicht. Aber nochmal, die Chargers haben alles. Die haben einen großartigen Quarterback. Die haben aber auch ein Free-Agency-Problem. Wer geht, wen lässt er gehen und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, wenn möglich, ganz viel zusammenlaufen und funktionieren.
2: Lenny, was sagst du? Äh, in dieser Coaching-Division, es äh, ist wirklich ein Wahnsinn. Wir haben Andy Reid, äh, wir haben Jim Harbour, wir haben Sean Payton, und Antonio Pierce, äh, von dem er findet, der, der da nicht reinpasst. Äh, glaubst du, ist mit Jim Harburg gleich äh, mit dem Playoffs zu rechnen? Ja oder nein?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass er, ähm, dass er mit einer gewissen ja, auch Erfahrung als Headcoach, Coach und mit einer gewissen Erfahrung auch Quarterbacks zu entwickeln. Saddam College hat es immer gezeigt. Michigan war jetzt natürlich nicht das passfreudigste Team. Das darf man auch immer nicht sagen. Es war ja schon auch tatsächlich eher lauflastig, seine Offense. Aber. Ich glaube schon, dass er ähm, mit, dieser gewissen, mit dieser gewissen Art kommt, auch eine Franchise wieder komplett umzukrempeln und das auch zu schaffen. Und ich glaube, die äh, Playoffs sind nächstes Jahr für die Chargers äh, drin.
2: Stoney, ähm, ich muss dich allerdings trotzdem eine Fantasy-Frage stellen. Und zwar, der erste, das Erste, was man gehört hat, war großer Aufschrei, weil das, was der Lenin gerade gesagt hat, ähm, Katastrophe eigentlich für ähm, Justin Herbert und für die Wide Receiver, weil egal wo der war, äh, Jim Harbo, es hat eigentlich immer nur ein sehr, sehr gutes Laufspiel gegeben. Äh, ich glaube, die Finishes von äh, Kaepernick etc., was das Pacing betrifft, sind halt doch nicht so ideal. Was glaubst du, ähm, hilft ihm das Fantasy-technisch Stock-Up, Stock-Down bei Justin Herbert? Der Stock ist so im
1: Keller, das kann nur abgehen. Aber sie werden weder die Playoffs sehen, noch werden wir dort ein gutes Laufspiel sehen, 100.000 Baustellen, die Division, wenn wir uns ehrlich sind, ist owned by the Window Cleaner Company, also in neun von zehn Fällen gewinnen sie es, das heißt, er muss eh schon wieder, du hängst schon wieder am Strohhalm, ah, irgendwo, irgendwas, irgendwie, Wildcat, blablabla, bla, bla, hin und her, come on, es werden keine Playoffs und es wird auch nicht leibernd für uns und Ekele ist weg und so weiter und so fort, er wird uns 100.000 Running Bags zeigen, sie werden uns 100.000 irgendwelche Vögel zeigen, komplettes Bubu-Gaga-Team wie immer, die San Santiago Chargers.
2: Äh, wird spannend, wird spannend. Ich äh, bin auch sehr, sehr gespannt, was er da macht, weil vor allem muss er ja eigentlich wirklich, wir glauben alle, der Kader ist so gut. Und ich sage immer wieder, schaut sich an, was für Verträge die haben, schaut sich an, wer der Free Agent wird. Da musst du eigentlich wieder neu aufbauen und kannst, glaube ich, mit dem bestehenden Kader nicht wirklich jetzt noch irgendein Fenster attackieren, glaube ich. Äh, und dann kommen wir noch zum letzten, und das wird ja spannend. Wer wird eher wieder im Championship-Game stehen, äh, Carsten? Sind es die Ravens oder sind es die Lions?
0: Die Lions, aus dem einfachen kühlen Grund, ähm, Frau Camp Ford hat eine ganz klare Vorgabe. Die arbeiten sehr, sehr gut im, im, im Front Office. Die werden äh, ein, zwei Baustellen, die werden den, den der permanent Cornerberg rauskicken. Die werden sich in der Draft gut verstärken. Und dann werden sie eigentlich genauso gut dastehen wie dieses Jahr. Und warum soll es nicht nochmal klappen? Bei den Baltimore Ravens haben wir ein, zwei, drei Abgänge, wir haben jedes Jahr dieselbe Diskussion, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja, wir brauchen mehr Waffen für Lamar. Deswegen, mein Gefühl sagt einfach, wenn du dir anguckst, die Lines von 3, 13, 1, rauf jetzt auf 12, 5 in zwei Jahren, ähm, das ist ein klarer Aufwärtstrend. Und äh, bei den Ravens ist es eher so gleichbleibend. Und wenn da jetzt irgendwas nicht klappt, wenn da irgendwas wegbricht, wenn da irgendwelche Entschuldigung, Waffen nicht geliefert werden, dann wird das eng, dann wird es sehr, sehr eng.
2: Ja, ich glaube vor allem auch, dass die NFC deutlich leichter sein wird in den nächsten Jahren. Äh, Lenny, was sagst du? Ravens oder Lions? Wer wird eher wieder im Championship-Game stehen? Ich höre dich nicht, Lenny.
3: Entschuldigen Sie. Ähm, ich glaube, es sind äh, die Ravens. Ich glaube, die Lions haben das Problem, dass ihnen der kreative Kopf der Offense mit Ben Johnson tatsächlich wahrscheinlich abgeht. Dann wirst du Jared Goff mit viel Geld an dich binden müssen. Ich glaube, das wird einen Großteil des Cap-Space auffressen und ich glaube, die Ravens sind einfach als Team noch besser aufgestellt und haben den besseren Quarterback und meiner Meinung nach auch die bessere Defense. Von daher würde ich sagen, dass wir eher die Ravens sehen als die Lions.
2: Stony, was sagst du?
1: Ja, fix die Ravens. Ist klar. Die Lions, da wird einmal das nass sein, wenn die einmal die Schedule vom nächsten Jahr sehen. Da werden sie einmal alle Cakewalk ist over, das war Jahrhundertchance ich weiß, ihr wart lange nicht in den Playoffs, aber das war jetzt ein chance macht euch fast nächste playoff Round incoming äh, für, ja, für alle Lions, wenn sie sich jetzt eh schon gewohnt, deshalb wird das easy wegstecken aber das wird wieder lange nichts werden Packers kommen wieder, die Division ist hart und so weiter und so fort, ihr werdet das Schedule haben, dass sich euch und dann ja, was
2: Alles klar, wenn äh, Bilder mehr sagen als tausend Worte. So, und dann kommen wir äh, noch zu unserer ersten kleinen äh, Super Bowl-Vorschau. Werden wir doch noch einmal ein bisschen riskieren. Wie gesagt, wir werden sowieso, glaube ich, die nächsten zwei Wochen nur über das reden, weil der Pro Bowl interessiert eigentlich überhaupt niemanden. Carsten, ich beginne wieder bei dir. Äh, wie zufrieden bist du äh, über diesen Super Bowl? Finde ein paar tröstende Worte für all jene, die jetzt nur weinen und sudern, wie der Wiener sagt, äh, weil jetzt schon wieder my Holmes und äh, ich mag die 49ers nicht. Findest du ein paar äh, aufmutende Worte für all jene?
0: Das ist ein Super Bowl. Das ist das größte Einzelsportereignis. Und egal wer das spielt, ist es ist immer ein Fest. Punkt. Ich habe in meinem Leben Super Bowls gesehen, die waren echt grausam. Ich habe mehrfach vor dem Fernseher gesessen und habe die Bills scheitern sehen. Ich habe das volle Besteck erlebt an Scheiß Super Bowls. Und es gibt tatsächlich eigentlich ja nichts Geileres für, für uns Football-Fans als diese Super Bowl. Und nochmal, wir haben Brock Purdy. Allein schon Hollywood-Geschichtentechnisch. Wir haben Mr. Irrelevant gegen Mr. Ich werde niemals in den Playoffs. Ich zitiere Stoney gegen Patrick Mahomes. So, ich habe George Kalaftis, das Wunderkind der Chiefs-Defense. Ich habe eine großartige Defense mit den 49ers. Ich habe dann natürlich, kann ich jetzt auch wieder zwölfmal die Amri-Regie bitten, nicht Taylor Swift einzublenden, aber es wird trotzdem passieren. Ich habe eine halbzeit show die schockt. Ich habe das volle Besteck. Insofern, ganz ehrlich, hinsetzen, Nachos mit vier Käse, Bier aufmachen, gut gehen lassen, fertig.
2: Lenny, was wird die prägende Story sein in der Super Bowl-Woche? Meistens ist es ja immer irgendwas, über was man dann am meisten redet. Glaubst du wirklich, dass Brock Purdy die Schlagzeilen stehlen kann? Weil bei Mahomes, glaube ich, einfach wissen die Amis dann auch nicht mehr, über was sie reden sollen eine ganze Woche.
3: Ja, von daher glaube ich, die Storyline wird ja Brock Purdy sein. Also ich glaube, man hat jetzt die Chiefs, Ist das ist glaube ich das vierte Mal in fünf Jahren. Klar, das wird für die Chiefs-Bubble und ähm, für den Markt der Chiefs auch sicherlich relevant sein. Aber ähm, ich glaube, wir wissen, also der Chiefs ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Markt für die NFL, gerade im Ausland, wahrscheinlich im Ausland sogar eher. Also ich glaube, wir werden hier aus Deutschland generell oder aus den äh, ausländischen Medien eher mehr auch über die Chiefs sehen, als wir es in den USA sehen werden, weil Natürlich ist die 49ers-Fanbase in den USA noch mal eine ganz andere und auch, sage ich mal, hier aus Tradition gewachsene andere, aber eher die traditionelleren, die älteren Leute, die früher schon das gesehen haben. Und und ich glaube, dass wir da halt einfach diese ganzen Stories von von Purdy, aber das wird ja nicht nur Purdy sein. Es wird dieses, Kyle Shanahan muss jetzt endlich mal einen Superboy gewinnen, ansonsten bleibt er der Unverendete. Es wird dieses Purdy äh, Mr... Ähm, Irrelevant Ding. Es wird dieses ähm, Superstar-Team und so weiter. Es wird sicherlich oder ein, die andere äh, witzige Story auch noch über ähm, Nick Bosa geben, äh, was er wieder sieht, wenn er da gegen irgendwelche Linemans äh, oder so steht. Ich,
2: <lacht> oh, vorsichtig. Ja, voll, ja, ja ich, das, <lacht> vorsichtig. Ganz,
3: ganz, ganz dünnes Eis. Und ähm, von, von daher glaube ich, dass man tatsächlich das 49ers-Ding mehr ausschlachten kann, aber ähm, guck mal, es ist so weit, dass wir uns die, die Storylines hört, Read auf nach einem Superbowl-Sieg ja quasi schon, also die wird ja so heiß gekocht irgendwann wahrscheinlich, dass das völlig sinnlos ist. Also das muss man ja auch so sagen. Und... und was, was will man bei den Chiefs, was hast du für eine Storyline? Das Taylor Swift-Ding ist ausgelutscht. Mein Gott, die ist mit einem Spieler der Chiefs zusammen. Die küssen dich auf dem Feld, das darf man einfach. Das ist völlig, völlig ganz, das ist selbstverständlich heutzutage. Du kannst, Taylor Swift wird auch keine Überraschungsgast bei Asher in der Show sein oder so. Das wird auch nicht passieren. Von daher, du, du hast bei den Chiefs, außer Mahomes ist der aller, 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 allerbeste aller Zeiten. Und Reed ist wahrscheinlich einer der besten drei Coaches, die je gelebt haben. Du hast
2: keine Storylines mehr. Uh, Stony, ich wollte eines, was der Lenny jetzt schon genommen hat, äh, möchte ich gleich aufnehmen. Muss Shanahan diesen Super Bowl gewinnen? Fix. Fix
1: natürlich und Birdie auch. Sie müssen natürlich. Aber noch einmal, das sind die MF Kansas City Chiefs, die kommen sind, um sich das Ding nochmal zu holen. Und ich sage zum Beispiel, es gibt genug Storylines, weil die Storyline war jetzt nicht, mehr homes, mehr homes, the greatest, the greatest, the greatest. Die Story der Chiefs in den Playoffs ist, wie wenig brauchen sie mehr homes, und gewinnen trotzdem ihre Spiele, weil die Defense die beste ist, die sie je oder vielleicht in den letzten Jahren dort gehabt hat. Und das sehe ich genauso. Ich sehe es genauso. Ich sehe dort die Storylines vor den Niners, Run-Defense. Achtung, hey, da kommen welche Pacheco, er war da, wenn du ihn brauchst. Und wir haben vorher schon drüber geredet und er war wieder da. Und das kann dich einfach alles kosten, weil dadurch sind sie auch so gewackelt. Und genauso wenn die Chiefs das so spielen wie gegen die Ravens, Möchte ich sehen, ob Mr. CMC, den ich liebe und wo ich sage, es wirklich Godfather auf Godfather, wenn er es gegen die wieder macht, dann dürfte dann dürft er Lamar. Und ich weiß, es zählt nur regular. Team, stimmt. Aber ja. dann bräuchte man nicht drüber reden, weil wenn er es da jetzt wieder macht. Und das war auch ist gestern bei Das ist war ganz gestern ehrlich, bei sind da wirklich die Run-Defense gegeneinander. Glaube ich, mehr diese Storyline und ich sehe auch, ja, dieses Swifting und so weiter ist kompletter Shit. Aber es geht wirklich darum, wie wenig muss eigentlich mehr Homs machen, dass sie trotzdem Spiele gewinnen, so wie eben jetzt zum Beispiel geht.
2: Was alle gegen die Taylor Swift haben. In mir ist das vollkommen egal, wenn die da einbinden. Das ist so, ich mein, also lass doch die arme Frau. Die, die, hat, die, hat, die, die, die hat sich ist verliebt. Lass doch. Ist ja Wie in ihrer Oder?
1: in ihrer Gesangsphase. Ja, ist, ist ja ist
2: vollkommen okay. okay. Aber ich meine, ist ja vollkommen okay. Aber wenn du wenn du ein bisschen mehr mit ihren Liebschaften auseinandersetzt, weißt du das sehen, nur temporäre Geschichte ist. Äh, oh. Und wie wir wissen, wartet es auf den Song. Wartet auf den Song. Ich bin so gespannt. Sie hat jedem ihrer Ex einen Song
0: gewidmet. Da informiert sich da mal drüber. Ähm, hast, du, hast du das hast du das Video dieses dieses Internet kursiert ist schon mit dem vorgeschriebenen Text, so nach dem Nein. Motto, du hast nur mit ja, ja, deinen natürlich. Jungs spielen wollen, aber mich, Schnöde Schnöde, ja, ja. fand ich zum Brüllen komisch.
2: Ja, ich habe, ich habe, ich habe die besten Songtitel schon äh, erwähnt, ich fand, äh, der beste Songtitel, den es geben muss, ist sicherlich Tight Ends, also das wäre, oh ja, oh, der ist sicher, das wird's, das es werden. Ja, äh, yeah, eben. <lacht> Carsten, gib mir jetzt schon einen viel zu frühen Tipp ab, wer gewinnt den Super Bowl?
0: Würde gerne sagen die 49ers, aber ich zitiere Stoni, es sind die MF Chiefs, äh, die du tatsächlich auch erstmal schlagen musst, vor allem mit dieser Defense, aber ich glaube, dass äh, die 49ers aus dem äh, ersten äh, Viertel oder aus dem zweiten Viertel des Run-Debacles gegen die Lions gelernt haben, sie laufen schnell, sie werden anders laufen und wenn sie ins Laufen kommen mit CMC, dann ist Rock'n'Roll angesagt und dann gewinnen die 49ers das Ding.
2: Lenny, was sagst du? 49ers oder Chiefs?
3: Die Chiefs. Alles andere wäre eine Katastrophe für meinen Twitter-Account. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Stony, was sagst du? 49 niners oder die Chiefs?
1: Kansas Sie die Chiefs? Und ich glaube auch, Carsten, da kann man das auch wieder beantworten vom, vom Cover 3 Podcast. Dann ist es eine Dynasty. Da kann man erzählen, ja. was man will. Ja. Sechs mal in einer ja Champions, ist ja schon. vier von fünf Super Bowls und drei gewinnen und so weiter, das ist easy. Dann,
0: dann kannst du den Stempel draufdrücken.
2: Ja, also das, das. Das, ich, es gibt ja auch nichts jetzt irgendwie äh, abzusehen, dass es bergab gehen sollte. Also, ich meine, vielleicht Chris Jones, der Abgang in der Free Agency, jetzt, das könnte mal, das ist so ein großer Brocken, ein großer Star, der da weggeht. Aber ansonsten, wenn Homes halt jetzt zeigt, dass er de facto auch nur mit drei Straßenjungen das alles schafft äh, oder äh, irgendwie Zeitungsjungen, das ist ja überhaupt kein Problem. Das Ding ist nur Travis Kelsey. Das ist halt auch so ein Ding, da muss man halt sagen, der, weil wie spielen die oder wie geht das Spiel gestern aus, wenn Travis Kelsey äh, der Regular Season äh, Travis Kelsey wäre, der in meinem Fantasy-Team nicht so performt hat, wie ich mir das erwartet habe. Ähm, aber darüber werden wir ganz, ganz viel reden, denn äh, der Super Bowl Vorgrün gibt es wie immer äh, in der Woche vor dem Super Bowl, wieder mit Quiz, mit lauter vielen Blödsinn. Wir werden uns wieder viel einfallen lassen. Und zwar, Stoni, wenn ich jetzt richtig sage, ist es am Mittwoch, dem 7.2. Ist das korrekt? Haben wir uns jetzt ausgeschnappt, oder? Perfekt, wunderbar. Meines es ist am Mittwoch, der 7.2. Wir werden schauen, ob wir auch den CDA wieder äh, aktivieren können. Äh, da müssen wir mal schauen, äh, inwieweit das noch budgetär möglich ist. Max
1: Carsten äh, am 7.2., Lenny, 7.2., Mittwoch, schaut mal, Kalender.
2: Ich bin
0: ja in Las Vegas, aber ich gucke gerne. Also mit der Zeitverschiebung, <lacht> das kriege ich hin.
2: <lacht> Äh, ja, das ist perfekt. Äh, da freuen wir uns riesig drauf. Äh, in diesem Sinne, danke vielmals, äh, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr habt jetzt auch alles schon mitbekommen von den äh, ganzen. Äh, ja, ihr habt alles jetzt, äh, erfahren, was ihr wissen müsst. Äh, wir bedanken euch äh, uns vielmals für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns am 7.2. wieder. Let's go. Danke auch vielmals an unsere Gäste Carsten Spengemann und Lenny Scholz. Ciao, ciao.
0: ciao.